0: Ein Thema, vier Coaches, der Inhesa-Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Inhesa-Talks. Heute haben wir Peter zu Gast. Peter ist Anfang 30 und als Stichwort habe ich nur gehört, es geht um das Thema Schwierigkeiten, Kritik anzunehmen, Schwierigkeiten, mal Feedback zu bekommen und anzunehmen. Ich freue mich jetzt im Folgenden, ihn mal zu interviewen und zu befragen, um was es genau geht.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also mein Thema ist, wie ich mit Kritik oder beziehungsweise Feedbackgesprächen auf meine Person bezogen umgehe. Mhm. Mhm. Also es ist häufig so... Und das ist jetzt nicht in jeder Situation, aber es kommt häufig vor, dass wenn es ähm, direkt um meine Person geht, dass ich dann in so eine Art Flucht, Angsthaltung gehe, dass ich nur aus der Situation raus möchte und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Und äh, selbst wenn es berechtigt ist, dann komme ich da nicht raus und kaue so innerlich zusammen. Und äh, das ist natürlich dann nach dem Gespräch, wenn das dann vorbei ist, wenn ich es dann endlich geschafft habe, natürlich immer ein bisschen unbefriedigend. Weil im Nachgang denke ich dann schon drüber nach. Ich hatte dann auch schon auf die Situation, dass ich dann einen Tag oder zwei Tage später dann nochmal versucht habe, darüber zu sprechen. Das ist mir dann auch leichter gefallen. Aber in der Situation selbst, ja, hatte ich bisher immer so meine Probleme.
1: Okay. Kannst du mal so ein Beispiel geben, auch was, was dann, also... Ja, wirklich, dass wir es nur uns konkreter vorstellen können. Was muss dir gesagt werden, in welchem Setting, dass, das, dass du dich so erlebst, dass dann, dass du in so, eine, in so eine Haltung gehst, die du selber als, weiß ich nicht, als, als, als zu bezeichnest. Irgendwie was, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich hatte jetzt letztens erste Situation, ich habe jetzt auf, bei mir auf der Arbeit eine neue Stelle bekommen. Und es wurde aber die alte Stelle etwas schlecht angeredet, also ich, dass ich das ein oder andere dort äh, falsch oder nicht gemacht hätte, aber auf der neuen Stelle würde ich richtig gut passen und hat das aber im Prinzip so gleich schlecht geredet, dass meine mein Verhalten oder meine Arbeit davor nicht ganz so gut wäre und habe mich dann so in die Ecke gedrängt gefühlt und habe dann einfach nur noch zugestimmt und habe dann auch nichts weiter dazu gesagt. Okay. Na, so zum Beispiel.
1: Okay, das heißt ist es dann gar nicht unbedingt ein offizielles Feedback-Gespräch, sondern das kann auch ein ganz normales Mitab also ein Mitarbeitergespräch ja. sein, wo dann aber irgendwie noch so, eine, so, ein, so ein Aspekt mit reinkommt, wo man dir zu irgendwas aus deiner Vergangenheit oder vergangenen irgendwas rückmeldet. Ist es so? Ja,
2: ja, meistens nur die Rückmeldung. Und dann im Anschluss mit dem Gespräch habe ich dann mit meiner Freundin drüber gesprochen und sie hat dann auch nochmal ein bisschen deutlicher auf mich eingeredet, sage ich mal, warum ich das immer tue und so weiter und so fort. Und da bin ich dann wieder in dieselbe Haltung wieder reingerutscht. Wurde einfach nur aus der Situation raus. Okay. Also sobald es um mich selbst geht. Ne?
1: Ja. Und ist es denn auch so, dass du dann, wenn du die Möglichkeit hast, auch, weiß ich nicht, dass die das Gespräch abbrichst, dass du dann aus dem Raum äh, gehst oder wie auch immer, oder stellst du dich eher innerlich auf, auf Durchzug? Äh, wie, wie, wie machst innerlich. du Innerlich. Innerlich.
2: Also ich warte wirklich, bis dann das Gespräch final zu beenden, beendet wird. und dann. Aber ich mache erst mal so für mich zu. Also es, da kommt auch nichts mehr wirklich raus. Also es gibt auch Situationen, wo das gut klappt. Also wenn ich dann weiß, worauf ich mich einstellen muss, äh, zum Beispiel den Tag später, dann habe ich dann nochmal das Gespräch gesucht mit, mit dem Chef und habe dann nochmal schon das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, aber halb wieder zu spät aus meiner Sicht. Ne?
1: Also tatsächlich hast du das Gefühl, wenn das Phänomen nicht eintreten würde, dann könntest du auch vielleicht wirklich aktiver im Gespräch ja. bleiben, könntest Position beziehen Du ja. äh, im Moment einfach nur verstumpfst. verstumpfst. So. Ja. ja, verstumpfst. Verstumpfst. Ja.
2: Das ist schweres Wort.
1: Ja, gab es mal... Ähm, Gab es mal eine Situation, wo du auch überrascht wurdest von irgendeiner Rückmeldung und du trotzdem es dir gelungen ist, auch bei dir zu bleiben?
2: Also die gab es sicherlich, aber dann war das nicht so care, sage ich mal. Also in der Regel passiert mir das schon oft, ähm, gerade so, wenn ich jetzt mit, mit meinem Geschäftsführer spreche oder meiner Partnerin, also da, wo ich so das gleiche Level oder über, über mir sehe, da bin ich dann sofort in dieser Kauerhaltung drin, ne?
1: Okay, also es hat irgendwie was mit mit Hierarchie hm. auch zu tun? Ja, ja.
2: aber ich bin auch so nicht der große Freund von Konfrontation. Also ich versuche das dann auch grundsätzlich immer ein bisschen zu meiden und eher so ein bisschen die, die Harmonie zu, zu wahren. Also es sind ja auch manchmal Dinge, die ich dann einfach aktiv auch nicht anspreche, weil ich denke, okay, äh, mal gucken, nicht, dass da was Schlimmes passiert hinterher. Äh, das geht mir auch oft so. bin dann immer schon sehr, im, im, soll ich sagen, im Worst Case anstatt vielleicht das, das Positive rauszuziehen. Ich habe zwar die positiven Erfahrungen auch schon gesammelt, indem ich Dinge angesprochen habe, aber es, es fällt mir halt trotzdem auch noch schwer, das, das zu tun.
1: Okay, also sprich, du kritisierst selber eigentlich auch nicht? Selten, selten. selten, ja. selten. Ja. Also wenn, und, und demzufolge, äh, wenn du auch dann irgendwie den Eindruck hast, du wirst tendenziell kritisiert, machst du halt äh, auch zu. So. Ja. Mhm. Angenommen, es wär, wird irgendwie jetzt heute Nacht ein Wunder passieren und du hättest damit überhaupt kein Thema mehr. Ne? Was würde sich denn dann ab morgen irgendwie ändern? Wie würdest du dann dich verhalten?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Wie würde ich denn mich dann verhalten? Ja, ich würde in den Gesprächen einfach aktiver werden. Ich würde nicht immer so mich, mich in diese Haltung versetzen und mich nach den Gesprächen vor allem äh, darüber ärgern, wie ich, wie ich mich schon wieder verhalten habe. Das würde mir halt wieder, oder würde mir dann nicht mehr passieren. Und das wäre schon eine, eine schöne Sache. Ne? Mhm.
1: Ja. Also dich nicht so kritisch sehen, auch nach, ja. nachdem es ja. dir wieder passiert ist, sozusagen. Ja. Wird dir eigentlich dieses, dass du dann so ein bisschen, ich stelle mir das so vor, dass du wirklich ähm, ja einfach dann den, ja, auf stumm, also irgendwo innerlich stumm. <lacht> wurde dir das auch schon vorgehalten, ja, ne? Also darüber, da, da, dazu wurdest du auch schon kritisiert, oder? Genau, also
2: auf Arbeit passiert mir das, dass ich verstumme und meine Freundin sagt mir dann, warum verstummst du denn? Also da war dann das Thema und da war gleich komplett, komplett das zu. Klingt aber
1: echt anstrengend, ne?
2: Ja, 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 ist gar nicht so leicht, ne? Also das ist immer so die Situation und dann ist bei mir immer gleich ja, der halbe Weltuntergang.
1: Ja, ja, verstehe. Ja. Okay, wenn wir jetzt mal eine Skala von 1 bis 10 nehmen, wie hoch ist denn der Leidensdruck bei dem Thema? Eins ist so, ach ja, ich kann aber eigentlich super damit leben und zehn, boah, das beschäftigt mich schon echt sehr, 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 das ist richtig. Wie, wo würdest du es so einschaffen?
2: 7, 8 würde ich schon sagen.
1: Das ist schon richtig auch, ist echt unangenehm. Mhm. einfach. Mhm. Ne? Ja.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass mich das äh, jetzt wochenlang beschäftigt, das, das, das Thema, aber es ärgert mich schon, wenn mir das passiert. Ne?
1: Ja, okay. Was wäre denn ein gutes Ergebnis also von unserem Mini-Coaching? Wann würdest du sagen, das hat sich gelohnt, hier dabei gewesen zu sein?
2: Ja, wenn mir das in den Gesprächen nicht mehr passiert.
1: <lacht> das ist doch mal eine richtig zielorientierte Geschichte. Und da schauen wir doch mal, ob wir dir ein paar Impulse ja.
0: geben können. Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Batei. Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Ja, also ich muss ja sagen, ich kann den Peter total verstehen. Ich kann mich so gut in ihn hineinversetzen, weil äh, das auch bei mir lange, lange Zeit so war, dass ich also äh, wirklich so jemand sagt, was zu mir über mich oder so, also die Stockstarre war garantiert, ja. Also nichts mehr sagen können, nichts mehr oh, Blackout und überhaupt... Also dieses, dieses, diese Angst, dass ja fast Angst besetzt dann und gleichzeitig aber auch selber nie was sagen, weil man denkt, ja wenn ich jetzt was sage zu dem anderen oder so, dann versetze ich den anderen in die Situation und wenn er dann, wenn ich doch mal was sage und der reagiert dann eigentlich nicht so, dann bin ich, dann bin ich wieder perplex, dass der nicht in die Stockstache gerät. So und ähm, was ich so nachempfinden kann, ist dass, dass man sich mit dem was, was da gerade in dem Moment gesagt wird, so völlig frontal konfrontiert fühlt. Also, das ist ja wie ein, also, umgangssprachlich vor den Latz gehauen bekommen. Da fällt einem in dem Moment auch gar nichts mehr zu ein, weil man vielleicht, auch das interpretiere ich jetzt in den Peter mal hinein, das hat er jetzt so nicht gesagt, aber aus dem, was ich von früher her weiß, dass man sich in seinen Grundfesseln eigentlich in Frage gestellt fühlt, gar nicht mal nur zu dem Punkt, der angesprochen wurde, sondern grundsätzlich ist man in dem Moment, wo man was gesagt bekommt, grundsätzlich und allumfassend nicht mehr okay. Und es ist nicht nur das, was da angesprochen wird, sondern es, es betrifft die gesamte Welt und den gesamten Kosmos, in dem man sich befindet. So Und das, das mit dieser Fragestellung und dieses sich selber in Frage stellen auch kann man natürlich auch gar nicht kann man gar nichts mehr sagen, weil da müsste man ja ausholen und bei bei seiner Geburt so anfangen und sich rechtfertigen, also man kommt ja dann in so einen Rechtfertigungsdruck. Was was so eine Überlegung ist, um aus so einer Situation zumindest mal irgendwie geschmeidiger äh, die anzufangen wäre sich, also man sieht sich in dem Moment ja frontal konfrontiert. Und äh, sich gedanklich mal einen Schritt zur Seite zu machen, so schiefzustellen, zu dass das, was da gesagt wird, mal so, äh, wie also man steht also nicht mehr auf der Fahrbahn, sondern man steht seitlich auf dem Bürgersteig und lässt das mal an einem vorbeifahren und guckt dem vielleicht so hinterher und versucht das vielleicht zu so paraphrasieren, also im Grunde nochmal für sich vielleicht auch laut zusammenzufassen, was der andere vielleicht da gesagt hat, dass man so sagt, also habe ich dich da richtig verstanden? Du meinst jetzt so und so und so und so versucht sich aus dieser Stockstarre mal herauszubekommen, um zumindest mal den Beginn eines Gesprächs und den Beginn zu starten, vielleicht mal nachzuvollziehen. Auf was bezieht sich das denn jetzt wirklich nur konkret, was der andere da sagt, und für sich selber vielleicht auch zu realisieren? Es geht nicht um mich allumfassend samt meinem gesamten Kosmos, sondern es geht hier wirklich um einen einen kleinen Aspekt, den mein Gegenüber so sieht, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann auch so sein muss, sondern es ist aus seiner Brille, aus seinem Blickwinkel heraus und dass ich einfach mal versuche zu verstehen, was ist denn sein Blickwinkel auf die Situation die oder die Eigenschaft oder was weiß ich, was da gerade an mir kritisiert wird. Und ist das überhaupt für mich nachvollziehbar, dass ich zuerst mal meine Gedankenwelt gar nicht so auf den Kritikpunkt konzentriere sondern auf die gedankenwelt des anderen der diese kritik oder diesen aspekt es muss ja gar nicht noch gar nicht mal kritik sein äußert und zuerst mal mich damit beschäftige ist diese gedankenwelt vielleicht auch meine oder gibt es da schon unterschiedliche ausgangspunkte und da mit meinem Gegenüber in, ins Gespräch gehe, um den Punkt vielleicht zuerst mal zu klären. Und dann kann man sich vorsichtig und schon wieder viel relaxter auf das Thema, worum es eigentlich ging, mal einlassen. Das ist jetzt so mal mein erster Impuls.
0: Es gibt ja Feedbackregeln. Es gibt ja sogenannte professionelle Feedback. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja vor allen Dingen auch um den beruflichen Kontext. Und da gibt es ja Regeln für Feedback, für Feedbacknehmer und für Feedbackgeber. Und von daher ist das, was, was der Peter macht, nämlich erst schweigen und zuhören, richtig. Also erst einmal, wenn das Feedback gut gemacht ist vom Feedbackgeber. In der Feedbackregel ist es so, dass der Feedbacknehmer, so wird es zumindest immer kommuniziert, zuhört, versucht zu verstehen und Verständnisfragen stellt. stellen. Es geht nicht darum, sich zu rechtfertigen oder sich zu wehren oder originell und schlagfertig zu sein oder zu entkräften im professionellen Feedback. Und der Feedbackgeber hat natürlich auch eine Aufgabe. Und zwar geht es darum, dass er eben keine Unterstellungen macht, kein Feedback zwischen Tür und Angel, sondern dass es einen Rahmen dafür gibt, dass er Ich-Botschaften sendet und nicht Du, Du, Du sagt, dass er nicht den Charakter in Frage stellt oder Sonstiges und dass er sich darauf konzentriert, auf der Sachebene zu schildern, was habe hab ich wahrgenommen, was ist die Wirkung von mir oder wie wirkt es auf mich und welchen Wunsch habe ich für die Zukunft auf der Sachebene. Wenn der Feedbackgeber aber die persönliche Ebene wählt, wie du, du, du und immer und falsch, dann hat der Feedbackgeber, normaler, der Feedbacknehmer ja, dann fühlt er sich in die Ecke gedrängt und da kommt er in die Rechtfertigungsschleife. Worauf ich hinaus will ist, Beide tragen Verantwortung im Umgang mit Feedback. Der Feedbackgeber und der Feedbacknehmer. Und wenn man den Impuls hat, sich zu wehren, dann glaube ich, kann es auch daran liegen, dass der Feedbackgeber seiner professionellen Verantwortung nicht gerecht wird. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, gibt äh, diese Aussage von, äh, von Mark Twain, Schlagfertigkeit ist das, was mir 24 Stunden später einfällt. Was bedeutet das? Dass es also in Gesprächen, in denen wir es Feedbackgespräche manchmal dazu führen kann, dass es einen Verlust der Augenhöhe gibt. Also wo man nicht in Augenhöhe miteinander spricht, sondern degradiert wird, beleidigt wird, herabgesetzt wird, sich falsch behandelt fühlt oder ungerecht behandelt fühlt. Und das ist oft der Punkt, wo man in dieser Situation ist, dass man auf der Leitung steht oder wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt und einem nichts einfällt. Und das trägt man mit. Und am nächsten Tag nach 24 Stunden, bei dir sind es vielleicht 12 Stunden, ist man in der Situation, dass dass man emotional sich aus der Situation entfernen konnte. Und du hast und Peter hat dann gesagt, dann bin ich von der Einstellung, dann, hab ich mich, dann kann ich mich einstellen, dann kann ich mich vorbereiten, dann läuft es auch nach meinen Regeln und dann bin ich wieder souverän, weil ich Herr des Geschehens bin, dann bin ich in der Lage, mit Kritik umzugehen. Und das heißt, es braucht eine Entemotionalisierung der, äh, der Situation. Die schlechte Nachricht ist, man macht immer Fehler. Und äh, wer keine Fehler macht, also die, die ich kenne, die sind alle tot. Und von daher wird es immer so sein, dass es jemand gibt, der Feedback geben wird über ein Verhalten, wo man vielleicht Fehler gemacht hat. Das ist das Thema Fehlerkultur. Und wir haben halt in unserem deutschen Land Fehlerkultur oder das Feedbacken von Fehlern als Machtinstrument oder Bestrafungskultur. In anderen Ländern wie in, in Dänemark, in den skandinavischen Ländern ist es ein Wachstumsinstrument. Da wird nicht gefragt, warum hast du den Fehler gemacht, sondern wie hast du das gemacht und wie können wir das in Zukunft verhindern. Und das ist eine ganz andere Einstellung gegenüber Fehlern und den Umgang damit. Das ist ein Lerninstrument. Und vielleicht hilft da auch eine andere innere Haltung zum Thema Umgang mit Fehlern und Feedback dazu.
4: Ich kann auch gerne noch was ergänzen. Ich kann es auch nachempfinden. Bei mir war es auch ein Prozess, also dieses Harmoniestreben, das hast du ja auch, äh, hat Peter ja auch gesagt, ist sei äh, natürlich ein wesentlicher Faktor. Und am Anfang, äh, als ich noch etwas jünger war, habe ich mich auch sehr zurückgezogen, habe das sehr persönlich genommen und habe mich sehr in Frage gestellt und geschaut, dass ich dann mehr den Augen der anderen entspreche oder das, was ich glaubte, was sie dann von mir erwarten und bin auch den Konflikten durch Schweigen ja aus dem Weg gegangen letztendlich. Und habe dann irgendwann den Switch gemacht zum genau dem Gegenteil, was jetzt auch nicht gut war. Und habe eine Schlagfertigkeit entwickelt, die mir natürlich auch in vielen Situationen hilft. Aber auch in den Situationen halt einfach, weil ich auch den Druck hatte, ich muss jetzt was sagen. Und jetzt sofort, dass ich mich immer mehr in diese Rechtfertigungsschleife da irgendwie reingekommen bin, weil ich immer mir auferlegt habe, jetzt sofort in der Situation muss ich sofort darauf reagieren und darf das nicht so wie früher ja, einfach so die Situation dahin gehen lassen. Und ich glaube, ich bin mittlerweile der Meinung, dass man einen guten Mittelweg auch finden kann. Es gibt Situationen, da kann man sofort vielleicht was dazu sagen, aber ich glaube, ein zu spät gibt es nicht. Und ähm, ich, ich also ich habe das immer als einen Druck empfunden, der aber meist manchmal auch dazu geführt hat, dass ich eben noch weniger gesagt habe und noch ähm, noch mich mehr in die Ecke gedrängt gefühlt habe, weil ich immer dachte, ich muss jetzt aber auch. Und ich glaube, wenn man sich dem vielleicht mal ein bisschen offener gewiss, dass man eben auch einfach mal sagen kann, okay, besser nachvollziehen, worum geht es eigentlich und dann auch vielleicht auch anspricht, okay, da denke ich gerne drüber nach und versuche es nachzuvollziehen und komme dann auch mal auf dich zu, vor allem, wenn es vielleicht auch Feedbacks sind, die man so zwischen Tür und Angel bekommt, was ja häufig auch im Berufsleben so ist, dass man sagt, ja, interessant, können wir vielleicht dann noch morgen nochmal näher drüber reden und dann ist man vielleicht auch wieder mehr bei sich letztendlich und dieses zu spät einfach nicht so, hochsetzen, sondern dass man sich durchaus den Raum nehmen lassen kann, da erstmal eine Nacht drüber zu schlafen und das auch einfach so zu sagen. Das, glaube ich, finde ich wichtig, Ja, dass man sich vielleicht überlegt, ob es Möglichkeiten gibt, aber auch in der Situation sich ja an etwas festzuhalten. Also ich habe eine Zeit lang, das ist jetzt vielleicht nicht das, das richtige Beispiel, aber ich habe mir immer in den Finger da so reingepiekst selber, um das nicht so sehr an mich rankommen zu lassen, weil in meinem beruflichen Umfeld ich eine Zeit lang sehr viel negatives Feedback erfahren habe, was aber teilweise gar nichts mit mir zu tun hatte als Person, sondern einfach der andere seinen Frust über sich selbst, über seine Position halt eben auch einfach an mir abgelassen hat, ganz einfach. Und das hat mir einfach geholfen, in die Situation ruhig zu bleiben und vielleicht gibt es ja auch irgendetwas, was Peter machen kann, um einfach dann so innerlich eine Barriere eben zu schaffen und es erstmal abprallen zu lassen. Also mir bei mir war es eben den Fingernagel in den anderen Finger zu zu stoßen, um dass ja dieser kleine Minischmerz mich davon irgendwie ja abgetrennt hat. Vielleicht ist das als Hinweis.
0: Ich kenne ja. das auch. Ich kenne das äh, Kenne das nicht mit dem Pixel, sondern ich kenne das mit einem äh, mit einem. Kennt ihr diese roten Gummibänder? Die habe ich mir dann irgendwie hier manchmal äh, um als um das Handgelenk getan. Und dann, wenn ich irgendwie emotional zu, äh, angegriffen war, habe ich das auch einfach mal flitschen lassen und war dann emotional auf einem anderen Niveau. Also raus aus der persönlichen Betroffenheit hin zu dem Aua. Und äh, das war so ein interessanter Stopp. Ich finde, das, was der Peter macht, wenn ich das richtig verstehe, ist ja toter Mann spielen. Ja, gibt es davon positive Aspekte, frage ich mich gerade. Ich finde grundsätzlich, ist es eine Möglichkeit, Es ist ja Duck und Cover. Man macht sich ja unsichtbar. Das ist ja so, wie wenn Kinder ihre Finger vor die Augen halten. Da denken sie ja auch, sie werden nicht gesehen. Aber der Peter ist ja da. Der wird ja gesehen. Und die Frage ist halt, wer erwartet denn, dass er was sagt? Also die Erwartung scheint ja Peter selber zu haben, da etwas sagen zu müssen. Aber ich möchte da nochmal zurückkommen darauf, wenn es ein Feedback ist, was auf der persönlichen Ebene stattfindet und nicht auf der Sachebene, dann hat man das Recht, dieses Feedback abzulehnen, finde ich persönlich. Und das kann man sagen. In diesem Ton, in dieser Art will ich nicht, dass mit mir geredet wird. Und wenn wir auf der Sachebene sind, dann gerne.
3: Bin ich voll bei dir, Jonathan. Und andererseits finde ich, es eine herausfordernde Situation. Peter hatte ja gesagt, neuer Arbeitgeber, der vor ihm steht und äh, sag, naja, was du vorher da gemacht hast, mh. so Kritik. Ähm, also da finde ich, ist es schon echt eine Herausforderung, einem neuen Arbeitgeber zu sagen, also mh. also möchte ich mal darauf hinweisen, ganz höflich und der Form nach, aber so nicht mit mir, so ungefähr. Äh, also das finde ich auch echt eine Herausforderung. Ich bin sonst völlig bei dir und doch gibt es ja Situationen, die äh, wo, wo man weiß, wenn ich wenn ich jetzt hier meine volle Kante zeige, kann das echt negativ auf mich auch zurückschlagen. Und doch, finde ich, wäre es auch hilfreich. Also in dem Moment rutscht man ja wirklich so in, in eine Hilflosigkeit auch hinein und und in so eine Machtlosigkeit und, und Abhängigkeit fast. Und dass man vielleicht in so einer Situation sich in Bruchteilen von Sekunden auch nochmal fragt, wer bin ich denn eigentlich? Also ist das wirklich berechtigt so, mit mir zu sprechen oder kann ich in mir auch hochrufen, wer ich bin, was ich schon alles gemacht habe, mit welcher Kompetenz ich jetzt da stehe und wirklich auf eine Art Augenhöhe meinem Gegenüber treten und äh, mit ihm zu kommunizieren, ähm, was da meine Meinung vielleicht so ist.
4: Ein Punkt noch, also ähm, was mir ja noch was äh, Peter ja gesagt hat, ist, wenn er einen Tag drüber geschlafen hat und dann so ein bisschen die Distanz hat, kann er besser damit umgehen. Und vielleicht kann man da auch nochmal äh, schauen, okay, was ist dann anders letztendlich? Äh, was macht es für ihn anders? Dass er dann in der Situation da mit der Kritik oder mit dem Feedback ja gut umgehen kann und es vielleicht auch differenzieren kann, was passt, was, was nehme ich davon an, was kann ich nachvollziehen, was möchte ich auch umsetzen. Nur weil ich es nachvollziehen kann, heißt es ja nicht, dass ich es auch annehmen möchte, weil ich es vielleicht trotzdem nicht so sehe. Und vielleicht kann man da nochmal schauen, was in der Situation wirklich für ihn anders ist, um daraus eben auch Strategien für ihn zu entwickeln, wie er dann in der Situation vorher vielleicht bestimmten Impulsen nicht mehr folgen kann oder möchte und anderen wieder eher.
0: Ich überlege gerade nochmal, was denn eigentlich, äh, ob es vielleicht hilfreich ist. Es geht ja darum, aus so einem Impuls, also so wie, ich habe gerade mal gelesen, Kauerhaltung, äh, so ein Angstreflex, so ein Fluchtreflex, wenn, wenn, wenn so ein Impuls entsteht, erstmal zu gucken, was ist denn die Absicht eigentlich des anderen. Will er wirklich Wachstum bei mir hervorrufen, Entwicklungspotenzial sondieren? Will er, dass ich lerne? Oder geht es um, Macht spiele. Und wenn ich den Eindruck habe, es geht darum, dass es um persönliche Weiterentwicklung geht, dann brauche ich nicht zu flüchten. Aber wenn ich das Gefühl habe, wenn ich, wenn der Impuls in mir auftaucht zu flüchten und es geht um Macht bei dem anderen, dann ist der Reflex ja, wie soll ich sagen? Es geht darum, dann zu sagen, ja, da bin ich aber nochmal dabei bei dieser Geschichte, dass man dann sagt, das ist nicht die Ebene, auf die ich hier diskutieren, auf die wir hier diskutieren müssen wollen können. Ich will damit sagen, dass dieses Früh Frühwarnsystem, dieser Seismograph, ja auch eine Erfolgsstrategie sein kann. Also das schützt ja im Moment auch erst einmal. Das ist ja eine Kompetenz auch.
1: Ich möchte noch einen Aspekt noch mal reinbringen, das ist mir so hängen geblieben und das ist mir menschlich so sympathisch und auch mir so nah, dass er gesagt hat, ich bin irgendwie auch so ein Harmoniemensch. Ich bin auch selber jemand, der auf kritische Punkte eigentlich gar nicht eingeht, was für mich dafür spricht, dass er wirklich ein sehr sensibler Mensch vermutlich ist und ein sehr sozialer Mensch und für den Harmonie, Schulterschluss, Nähe ein großer Wert ist. Und bezogen jetzt auf, auf sein Thema, also da könnten wir jetzt eine Woche drüber sprechen, aber ist für mich tatsächlich die Frage, ob er vielleicht jemanden kennt, der diese Werte auch teilt von ja, großer Kooperationsfähigkeit, Nähe, menschlicher Wärme und gleichzeitig einen Umgang findet, selber Grenzen auch mal deutlich zu machen auch aktiv, auch mal, äh, mit Sensibilität eine Sprache zu finden, auch mal auf Dinge hinzuweisen, die einem nicht so gut tun. Weil ich finde, das ist schon die große Kunst. Also, äh, ich glaube, die Angst besteht ja immer darin, dass man, äh, wenn man auf Grenze, wenn man selber jetzt aus der Harmonie kommt, dass man dann auch wieder zu Bestie wird, wenn ich mal irgendwo eine Grenze setze, auch zu einem Feedback dass man das ja auf keinen Fall will. Man will ja auf keinen Fall, weil es ja auch so falsch ist, dass man als Zombie rüberkommt. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die das gut können. Die haben das sicherlich auch hart gelernt vielleicht, die menschlich verbindlich integer sind und gleichzeitig schaffen, auch eine Grenze zu setzen, auch eine Grenze in dem Feedback. Genauso wie, wie das Jonathan auch sagt, auch sagen. Das ist eine Ton, Tonart, die nehme ich so nicht an. Das ist ein Aspekt, den nehme, da sage ich jetzt einfach mal geradezu nein, das entspricht nicht meiner Wahrnehmung oder, oder Vergleichbares. Und ich glaube, im Rahmen einer, ja, Weiterentwicklung, Peter ist, weiß ich gar nicht, wir haben gar nicht über sein Alter gesprochen, aber ich glaube, er hat noch eine ganz schöne, größere Wegstrecke vor sich, dass, dass sich das lohnt, das für sich auszuloten, auch, ähm, jenseits von der von dem Feedback erhalten, auch selber immer sich stärker wahrzunehmen, wie kann er auch seine Rahmenbedingungen gestalten und um zu gestalten ist es auch wichtig, mal zu sagen, hier geht's lang und hier aber auch nicht mehr. Und ich glaube, dass das zusammenhängt auch selber also wohl mal dann auch Feedback gegenüber entspannter zu werden, wenn ich auch selber noch stärker auch ja, in die in die Gestaltung gehen kann, ohne, seine Wärme ohne seine Lust an Harmonie, denn das ist ein toller Wert, irgendwie aufgeben zu müssen, ja.
0: Vielleicht wäre ja auch noch eine Möglichkeit, einfach um das mal zu probieren, vielleicht mit seiner Freundin, in dem in dem Moment, wo Kritik dazu führt, dass Peter in die Kauerhaltung geht oder einen Fluchtimpuls einnimmt, dass er dann denkt, jetzt mache ich das gerade und jetzt versuche ich aus der Kauerhaltung mal eine Vogelperspektive. Steigt man nach oben, und guck mal zu, was da passiert, wie so ein Trainingscamp, weil das wollte ich nochmal ergänzen, weil ich glaube, dass es diese, das ist ja ein Schutzmechanismus, diese Kauerhaltung, Fluchtimpuls und Reflex. Und wenn äh, das heißt, man kann ja auch sagen, schön, dass du da bist, super, dass du so auf Zack bist, Fluchtimpuls, Dankeschön dafür. Ich gucke mir das mal genauer an und gehe deswegen mal wie so eine Drohne nach oben, fliege mal über die Situation und guck mal gerade, was da passiert. Dann hat man sich vielleicht kurz emotional distanziert und kann, kann mal zuschauen, woran es vielleicht auch gelegen hat, rückblicken. Und so eine Freundin kann ein super Trainingscamp sein.
1: Ich fände ja auch nochmal äh, tatsächlich spannend, äh, aber das kann er ja für sich selber durchgehen, was er in seiner Familie zum Thema Konflikte gelernt hat. Es gibt da ja sehr unterschiedliche Dinge, die man gelernt haben kann. Man kann so viel Konflikte in der Ursprungsfamilie gehabt haben, dass man selber sagt, also ich, ich werde ab jetzt nur noch passiv und stelle mich tot. Man kann aber auch eine Familie, aus der komme ich eher, dass jegliche Konflikte unter den Teppich gekehrt worden sind, um, um, um die Harmonie zu erhalten. Und was mir sehr geholfen hat, allerdings auch, das war ein längerer Weg, ist tatsächlich irgendwann, also meine Stärke anzuerkennen, dass ich denke ich auch wirklich fünf Grade sein lassen kann. Das ist die Stärke, die man finde ich dann mitnimmt. Und gleichzeitig aber auch zu, wenn ich mir ehrlich bin, auch tatsächlich den Preis, den es auch in meiner Ursprungsfamilie hatte, dass die Dinge nicht auf den Tisch kamen, auch die, die wirklich angestanden wären, dass die, die Lebensqualität von, glaube ich, allen Beteiligten in der Familie, dass da ganz schöne Einbußen waren. Also, ich glaube, die, das Abstrakt, sich auch nochmal abstrakt konkret klarzumachen, dass es sich lohnen kann, als erwachsener Mensch eine Haltung zu entwickeln, die Position zu beziehen, wirklich bejaht, weil es sich lohnt, weil es sonst wirklich etwas ist, wo, auch, also, wo man immer auch Schaden nimmt. Ja, das hat mir irgendwie wirklich auch, auch geholfen, eine andere Sicht drauf zu haben, ähm, mich auch aktiver zu beteiligen, ja, in dem Thema
0: Haltung. Wo du gerade von Teppich sprichst, dann war das vielleicht zu Hause ein Perser-Teppich, aber jetzt kann man ja einen Flucati nehmen oder gar keinen oder Parkett oder Linoleum oder Tierfell. Hauptsache, man hat seinen eigenen Umgang mit, mit Feedback. Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, war interessant. Also das mit der Familie, ja, das, das war tatsächlich so. Äh, nur Harmonie, da wurde oder wird äh, nichts angesprochen, was mal kritisch sein könnte. Ganz, ganz selten und dann aber wirklich nur, nur ganz kurz und sofort dann weg aus der Situation. Deswegen, ja, ich habe das auch nie gelernt. Habe es auch nie wirklich gebraucht äh, im, im bisherigen Leben. Das geht im Prinzip jetzt erst los. So, das letzte, äh, letzten ein zwei Jahre eigentlich habe ich das kennengelernt. Mir ist relativ viel zugeflogen. Ja, das kommt dann immer erst, wenn man es jetzt nochmal hört. So, ja, ich hatte Berufe, über nie Probleme. Ich, äh, der, der Geschäftsführer kam immer auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich noch das und dies und jenes machen könnte. Und äh, ja, deswegen sind so die Situationen schon fremd für mich. Aber ich denke, das ist ganz interessant, nochmal mit dem man die Seite stellen mal zurücknehmen auch vielleicht auch mal die mal wirken lassen diese Vogelperspektive einzunehmen auch mal auch mal ähm, vielleicht so sagen an der Stelle ist jetzt auch mal auch mal Schluss das auch mal vielleicht zu kommunizieren aber diesen diesen Mut halt erstmal aufzubringen ist halt ist halt glaube ich die schwerste Würde so die die Techniken das ist das eine das Anwenden ist das andere glaube ich aber es waren auf jeden Fall interessante interessante Ansetzen nochmal dabei auch mit dem Schnipsgummi um den Finger pieksen. Das ist ja auch mal noch eine Variante. Ja, ja.
1: Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst. Vielleicht magst du uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder auch gerne einen positiven Kommentar. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de. Hier findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du kannst dich auch informieren über die Hintergründe von uns für Coaches. Du kannst dich auch gerne mit Inhesa verbinden über Facebook, Instagram oder LinkedIn. Falls du selber mal Gast sein willst mit deinem Thema, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen und hoffen, dass du heute für dich was mitnehmen konntest.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.